0: Milí priatelia vítajte v kontexte Pred niekoľkými dňami sa v Mariánke pri Bratislave uskutočnilo 87. plenárne zasadanie konferencie biskupov Slovenska. Na programe bolo takmer 40 rôznych bodov týkajúcich sa rozličných oblastí života cirkvy na Slovensku, liturgie, školstva, katechizácie ale aj cirkevného práva pôsobenia kresťanov v spoločnosti, prítomnosti cirkvi v médiách a tak ďalej a tak podobne. Celá táto naša relácia by pravdepodobne nestačila na kompletné vymenovanie všetkého, o čom sa 15. slovenských biskupy v Marianke rozprávali. Vyberiem preto len jednu oblasť, ktorú by som rád zdôraznil v kontexte života a pôsobenia církvy na Slovensku. Je to oblasť pomoci prenasledovaným kresťanom. Už sme si zvykli, že do informačných prostriedkov sa dostane len malá časť toho, čím je naplnený život církvy. Dobrých podujatí je mnoho, avšak mnohé dobré veci sa do správ nedostanú. Berú sa ako si samozrejme. Prioritu majú tradične horšie správy. Dokonca sa zvykne spomínať sarkastické pravidlo, čím horšie, tým lepšie. Hádam sa preto, nikto nenahnevá, ak v nasledujúcich niekoľkých minútach budem sa venovať povzbudivým veciam, ktoré si našu pozornosť zaslúžia. Bez ohľadu na to, do akej miery vzbudzujú alebo nevzbudzujú záujem tohoto sveta. Moju pozornosť medzi bodmi preberanými na pléne konferencie biskupov Slovenska zaujala správa bratislavského pomocného biskupa Monsinora Jozefa Haľka, ktorý je v rámci KBS aktívny aj v rade pre migrantov a utečencov. Monsignor Haľko totiž v uplynulých týždňoch v mene KBS spolu so zástupcami Slovenskej katolíckej charity navštívil Blízky východ, aby sa presvedčil, ako boli použité prostriedky zo zbierky KBS pre prenasledovaných kresťanov. Ako si možno niektorí z vás už všimli na internete, otec biskup Haľko popri mnohých úlohách je nielen profesorom, znalcom cirkevných dejín, ale aj pracovitým komunikátorom. Na sociálnych sieťach, ktoré sledujú predovšetkým mladí ľudia, pravidelne uverejňuje fotografie a videá nielen z oblasti vlastnej práce, ale aj na informovanie o zaujímavých projektoch, ktorým sa venujú druhí. Robí to veľmi jednoduchým spôsobom, s mobilným telefónom, malým stojanom, ktorý má kedykoľvek po ruke, aby mohol zachytiť zaujímavý okamih. Prípadne podá telefón niekomu do ruky, aby zachytil to, čo sa práve deje. Sociálna sieť potom dokáže zaznamenané obrázky ponúknuť tisícom ľudí. Takto, jednoducho, vznikli aj niektoré krátke videá, ktoré si môžeme ukázať v našej relácii.
1: Čili priatelia a srdečne vás pozdravujeme z Erbilu, kde sme práve pristali. Prešli sme všetkými bezpečnostnými kontrolami a máme pred sebou 4 dni návštev tých, ktorí sú tu dobrovoľníci. Vedľa mňa je pán Hugo Glos, ktorý reprezentuje Slovensku katolínsku charitu. Budeme po všetkých cestách chodiť spolu a tešíme sa, že budeme môcť potešiť všetkých, ktorí sa e, potešia našej návšteve.
0: Mohli by sme povedať, že celé to začalo v roku 2015 vyhlásením konferencie biskupov Slovenska k narastajúcemu počtu prenasledovaných kresťanov vo svete. Sledujúc správy, samozrejme nielen tie, ktoré prinášajú sekulárne médiá, biskupy si uvedomili, že je potrebné k danej oblasti konať, podať pomocnú ruku. Militanti islamského štátu zničili kláštor sestier v Mosule. Islamský štát popravil 2000 sírčanov, arcibiskup čelil Hrozbám, A tak ďalej a tak podobne. Prakticky denne prichádzali správy o ťažkej životnej situácii na Blízkom východe. A samozrejme nie len tam. KBS preto 17. marca 2015 vydala vyhlásenie k prenasledovaniu kresťanov. Sme šokovaní brutalitou, ktorej sú vystavení kresťania zo strany radikálnych islamských fundamentalistov. Napísali v ňom slovenskí biskupy, a v spolupráci so slovenskou katolíckou charitou vyhlásili na nasledovnú kvetnú nedeľu zbierku pre prenasledovaných kresťanov. Odtedy uplynuli už dva roky a za ten čas katolícka církev na Slovensku venovala na projekty pomoci smerujúce na Blízky východ dohromady viac než 500 tisíc eur. Samozrejme, nepomáhame len tam Iste si spomeniete, že napríklad taká dobrá novina vianočné koledovanie našich detí za posledný rok priniesla takmer dvojnásobok spomenutej sumy, skoro milión eur, na pomoc deťom v Afrike. Pomoc prenasledovaným kresťanom, predovšetkým na Blízkom východe, teda ani zďaleka nie je jediným alebo výlučným prejavom solidarity našich veriacich s utrpením ľudí vo svete. Zbierka na Ukrajinu, pomoc pápežským misijným dielam, zbierka pre svetu zem, halier svetého Petra, Boj proti hladu organizovaný Vincennskou rodinou, potravinové zbierky, zbierky šatstva pomoc maltejského rádu to sú len niektoré z desiatok ďalších príkladov, ktoré by sa dali menovať a o ktorých by bolo možno ešte dlho hovoriť. My sa však dnes chceme trochu bližšie pozrieť len na jednu konkrétnu oblasť a to je práve utrpenie kresťanov na Blízkom východe a snaha Slovenskej cirkvi o jeho zmiernenie. Biskup Halko, ktorý oblast navštívil, už tradične každý týždeň zverejňuje krátke, presne jednominútové videá, ktoré sa vždy týkajú nedelných evanielí. Jedno takéto pripravil aj priamo z irackého Kurdistanu, strážený vojakom na mieste ruín bývalého kresťanského chrámu.
1: Kurdistan, mesto Shingal, 3. august 2014. Islamský štát prepadol toto mesto A zrovnal ho so zemou. Vrátane kostola, ktorý kedysi stál na miestach, ktoré sú za mnou. Kríž, ktorý tam vidíte, umiestnili kresťania dodatočne, aby bolo vidieť, kde kedysi stála ich svetiňa. Do tohto mesta prakticky nikto dnes neprichádza. Ľudia potrebujú nádej, nádej a silu k tomu, aby sa vrátili. V tejto nedele čítame aj o Ježišových učeníkov, že odchádzajú z Jeruzalema frustrovaní, znechutení a porazení. Ježiš sa k ním priblíži a oni mu povedia Pane, už sa zvečerieva, zostan s nami. A vtedy im rozlomí chlieb. A oni pochopia, že on je ten, v kom nájdú silu. Rozhodnú sa vrátiť. Vrátia sa do Jeruzaléma. Modlíme sa za tých, ktorí majú strach sa vrátiť, aby mali nádej, že môžu začať nový život.
0: Jedným zo spôsobov ponúknutia novej nádeje pre ľudí, ktorí trpia, je naša solidarita s nimi. Dobre viete, že Slovenská církev ponúkla starostlivosť o 150 kresťanov z Iraku aj priamo v našej krajine. Isté je pravdou, že viacerí z nich sa počase vrátili späť domov, ale nad tým sa netreba pozastavovať. Túžba po rodnej zemi a nádej na jej obnovu sú pochopiteľné motivácie a my môžeme byť pokojní, že sme poskytli čo aj dočasnú úľavu niekoľkým dôstojné podmienky, v ktorých mohli spočínúť, uvažovať, ako ďalej smerovať vlastný život. Ako prioritne potrebná sa však ukazuje dnes pomoc priamo na mieste. Aj preto, aby odtiaľ kresťania neutekali, čo nám často pripomínajú ich miestni kňazi a biskupy. Keby príliš mnohí odišli, prítomnosť kresťanov by sa úplne časom vytratila. Preto pomáhame aj priamo tam. V Iraku, Sýrii, Kurdistane, Libanone. A pomáhame rozličnými spôsobmi. V niektorých prípadoch je napríklad potrebná okamžitá konkrétna pomoc na riešenie krizových situácií v núdzi. Potom, ako ľudia stratili strechu nad hlavou a kňazi ich prijeli bývať do kostolov, kláštorov, škôl, toho, čo zostalo stáť, čo bolo po ruke. Napríklad, Otec Jens Petzold z komunity Al-Khalil pôsobí v súčasnosti ako predstavený kláštora Panny Márie v Sulejmánii. Stará sa o 45 rodín kresťanských presídlencov z plánín, planín. je to 180 ľudí. 14 rodín, teda 64 ľudí, žije priamo v kláštore a 6 rodín v kostole, ktorý je súčasťou kláštora. Ostatné rodiny sú v prenajatých domoch v blízkom okolí. Otec Jens so svojimi utečencami zdieľa všetko dobré aj zlé jejím pastierom, vodcom, tešiteľom, ochráncom. Najväčší problém, ktorému čelil v kláštore, bol slabý generátor. Hoci je v Sulejmanii vybudovaná verejná elektrická sieť, vypadáva najmenej 8 hodín denne. Preto bol generátor veľmi potrebný. Kláštor mal len jeden s výkonom 40 kW, ale ten svojim výkonom nepostačoval na vykrytie potreby, v čase zvýšenej spotreby. Preto bolo potrebné zakúpiť silnejší. Konferencia biskupov Slovenska na nový generátor venovala 20 000 €. The generator
2: the Slovakian uh, Caritas was uh, uh, donating to us. It's uh, 145 uh, kVA uh, generator who is providing uh, the monastery the and the very close houses of the IDPs uh, of the refugees uh, with elec- uh, electricity, and also our little uh, assembly of caravans. Mm-hmm. It w- would be very good psychologically if they can see that they can start a new life, that they can um, uh, build up something and uh, then work on the, uh, and uh, finding work, finding their own means, being independent from, uh, from the church. It would be very, very good. And as much as, uh, as we can here from the church, we will help them to do that, that they then stand on their own legs. Whatever they then get of it and whatever they then decide, maybe they want to go outside of the country, maybe they want to uh, stay here,
0: nevyhnutnou potrebou pre ľudí je mať zdroj pitnej vody. V letných teplotách, ktoré v Iraku dosahujú až 50 stupňov Celzia, je voda kľúčová k prežitiu a postupnej obnove zničenej krajiny. Vďaka podpore Konferencie biskupov Slovenska sa Slovenskej katolíckej Charite v spolupráci s humanitárnou organizáciou Singala Azad podarilo v najkračšom možnom čase obnoviť v Irackom Kurdistane studne zničené teroristami z ISIS. Na obrázku za mnou je vidieť technickú miestnosť jednej z týchto studní spolu s logami Slovenskej katolíckej charity aj konferencie biskupov Slovenska. Tieto studne boli uvedené do prevádzky v máji roku 2017 nedaleko dediny Šefadín. Význam tejto udalosti počiarkuje aj fakt, že v provizorných táboroch tu žije viac ako 4500 jezických vysídlencov. Studne poskytnú miestným obyvateľom kvalitnú pitnú vodu, ktorá bude v blížiacich sa letných mesiacoch kľúčová na prevenciu pred dehydratáciou a infekčnými chorobami. Hotovú stavbu dvoch približne 150 metrov hlbokých studní si osobne prezrel aj biskup Jozef Haľko. KBS na ne venovala sumu 57 tisíc eur. Samozrejme, okrem zabezpečenia bývania elektriny a pitnej vody je v postihnutých oblastiach potrebná aj zdravotná starostlivosť. Jej zabezpečenie je mimoriadne náročné. Trochu odbočím, aby som spomenul, že okrem pol milióna eur na prenasledovaných kresťanov zo zdrojov KBS pomoc poskytli aj jednotlivé slovenské diecézy. Napríklad Bratislavská diecéza v minulom roku poslala do Iraku Svetomartinskú dobročinnú zbierku, ktorá priniesla ďalších 120 tisíc eur. Jej výťažok putoval na zabezpečenie fungovania zdravotníckej kliniky sestry Zdenky v Iraku a na vzdelávací program pre deti utečencov v Jordánsku a v Libanone. Dnes už spomínaný Erbil je hlavné mesto irackej autonómnej oblasti Kurdistan. Kresťania v Erbile žijú prevažne v kresťanskej časti Ankava, ktorá má približne 50 tisíc stálych obyvateľov. V tejto štvrti ich postupne pribúda kvôli pokračujúcim utečeneckým vlnám. Takmer všetkých 35 tisíc kresťanov, ktorí prišli do Erbilu v roku 2014, pochádza z mesta Karakoš, označovaného za hlavné mesto kresťanov v Iraku. Ľudia v Erbile žijú stále v provizorných podmienkach, v unimobunkách, školách, športovom centre. Ďalší kresťania bývajú vo veľkých halách, prenajatých domoch a apartmánoch, ktoré zdieľajú s viacerými rodinami, často až 4 alebo 5 rodín. O farnosť a utečenecký tábor Mar Elia sa stará otec Douglas Bazy. ...pôvodom z Bagradu Sám prežil mučenie počas toho, ako ho 9 dní držali v zajatí islamskí extrémisti. Pre zlepšenie života svojej komunity utečencov vynakladá nesmierne úsilie. Ako prvé vybudoval pre deti detské ihrisko. Nasledovala knižnica, škôlka a tak ďalej. Každodenný život kresťanov v tábore je napriek tomu bezútešný. Ľudí drží len silná viera. Veľmi by sa chceli vrátiť do svojich domovov, ale zatiaľ to nie je možné. Prišli o celý svoj doterajší život. Mnohí v posledných rokoch investovali všetky svoje peniaze do stavby nových domov a tie potom museli proti svojej voli opustiť. Títo ľudia žijú v provizorných podmienkach, kempoch a halách. Celá situácia na nich zanechala negatívne dôsledky. Psychické traumy, hlboký smútok, depresiu. Strata zamestnania vlastného domu a majetku osobných vecí a totálna strata súkromia negatívne ovplyvnila najmä mužov, ktorí nedokážu uživiť svoju rodinu. Nemožnosť uplatniť sa vo svojom odbore zhoršuje potreba učiť sa kurdský jazyk, bez ktorého sú v danej oblasti stratení. Ženy zvyknuté starať sa o domácnosť a vykonávať práce okolo domu, kedy si piekli domáci chlieb, teraz varia na dvojplatničke, vonku, pred unimobunkou jednotvárnu stravu, ktorú si dokážu zabezpečiť zo skromných prídelov. Cieľom pomoci je zabezpečenie účinnej aj psychologickej pomoci, nielen provizorné bývanie, ale aj dlhodobú, psychologickú starostlivosť a poradenstvo. Taktiež zakúpenie nevyhnutného zariadenia do centra pre poskytovanie psychologického poradenstva. Centru má za cieľ dať ľuďom priestor, kde budú môcť byť vypočutí a nájdu pomoc pri ďalšom smerovaní svojho života. KBS na tento projekt venovala 47 000 eur
3: partner here and uh, people they will uh, This is the, our brochures. It's a plan that we are doing here. It's in English and Arabic. So welcome and center itself in need. You can see now The people now, they are here and they will have a course and they will continue a course with another group and another group and the another another city. Uh, it's El osh it's a Christian village, but also they want to have like this to provide um, uh, counseling to the people, Christian counseling, and also to the Yazidi. So Slovakian Caritas, thank you very much because by your help, we were able to our and to help the here.
0: S veľkým zápalom rozprával biskup Jozef Halko na plenárnom zasadaní v Marianke o projekte pre presídlených študentov na univerzite v Kirkúku. Kirkúk je mesto asi 80 kilometrov na juh od Erbilu. Sídli v ňom chaldejská katolícká arcidieceza, ktorá sa v súčasnosti stará približne o 250 rodín z ninivejských plání a Mosulu. Mnoho mladých kresťanov, univerzitných študentov po úteku z oblasti obsadených teroristami islamského štátu, stratilo možnosť doštudovať svoju univerzitu. Útočisko študenti našli v Kurdistane, kde však nemôžu študovať na kurdských univerzitách, lebo neovládajú kurdský jazyk, iba arabský. Nemožnosť pokračovať v štúdiu má na študentov devastačné následky. Hľadajú spôsoby emigrácie do zahraničia. Nuža prítomnosť kresťanov v Iraku, ako sme hovorili, je už teraz kriticky nízka. Stratou mladej kresťanskej inteligencie by reálne hrozil zánik kresťanstva v Iraku. Vďaka snahe arcibiskupa Jusifa Tomasa Mikrisa boli desiatky iráckých presídlených študentov prijaté na Tikrickú univerzitu. Tá momentálne sídli v exíle v Kirkúku, keďže v Tikríte stále prebiehajú boje. Bývalým študentom univerzity v Mosule arcibiskup vybojoval výnimočný individuálny štúdijný plán. Dievčatá a chlapci, ktorí sú v rôznych ročníkoch štúdia v odboroch anglický jazyk, medicína, farmácia, inžinierstvo, filozofia či psychológia, študujú v angličtine a arabčine. Keďže rodiny študentov ostali bez prostriedkov, takže všetky životné náklady musí hradiť arcidieceza, ktorá však každý mesiac s veľkými ťažkosťami hľadá prostriedky na strávu, vodu, ubytovanie, hygienické potreby, plyn, dopravu či internet. Na to, aby študenti mohli pokračovať v štúdiu, mesačne Arcidieceza potrebuje 7800 dolárov. Študenti sa po ukončení štúdií chcú vrátiť do svojich domovov v Karakoši a okolitých kresťanských dedinkách na Ninivejských pláňach. Chcú zostať a pracovať v Iraku. Arcidieceza verí, že nájde prostriedky na dokončenie ich štúdia. KBS jej pomohla už dvakrát. Za každým sumou, ktorá prevýšila
3: 40 tisíc eur because we fled from the ISIS, because uh, we were living in Mosul city. But right now, after the ISIS came, we and persecute the Christian people. So we they forced us to flee from, from our city. So right now, last year, actually, I lost my, my year. I didn't continue my studying. <laughs>
1: They need help, they need support. Last year we got about 200 students, we helped them and they succeed. We are happy of that. But this year uh, the risk is to have between 400 and 500 Christian students who are studying medicine, pharmacy, engineer, dentist and other disciplines
3: بس مجبورين نتحمل الوضع والحمد على كل شيء هنا يقدموا لنا كل شيء مدرسه sa والكنيسه ساعدتنا انه تسهل لنا الامر حتى نقدر نوصل مناطقنا سهلت لنا الامر واجرت لنا هاي البيوت
0: Napriek žalostným okolnostiam blízko východná církev snaží sa nestratiť nádej do budúcnosti. Rozvíja nielen projekty telesnej a duševnej pomoci, ale aj duchovnej starostlivosti. Napríklad chaldejskú katolícku farnosť a kostol svetého Jozefa v Sulejmánii spravuje otec Ayman Aziz Hirmis. Fárnosť je do veľkej miery tvorená práve utečencami. Z každej vlny, ktorá sa Irakom prehnala, zostalo niekoľko desiatok rodín. Pod fárnosť teraz spadá asi 250 rezidentských rodín, v ktorých žije približne 1500 ľudí. Otec Ayman sa postupne snaží rodiny presúvať do rodinných domov. Slovenská katolícka charita v spolupráci s KBS... Arcibiskupstvom Kirkuk a Sulejmánia i fárnosťou Svätého Jozefa teraz realizuje projekt výstavby pastoračného centra, jaslí a škôlky, ktoré budú slúžiť na stretávanie sa miestnej komunity, prácu s mládežovi pastoráciu. Takéto priestory v slabo rozvinutej fárnosti veľmi chýbajú, najmä po početnom náraste kresťanskej komunity. Podľa slov miestneho kňaza je úlohou církvi pracovať na budúcnosti a tou sú deti. Ak sa nebudeme venovať im, církev v Iraku prestane existovať, tvrdí. Vízia arcidiecezy je investovať do ľudí, ktorí sa plánujú v Kurdistane usadiť. Cieľom pomoci je umožniť vysídleným kresťanom zostať v domovine a viesť dôstojný život. Najväčšia výzva spočíva vo formovaní novej generácie, ktorú církev v Iraku nesmie stratiť. Na výstavbu pastoračného centra, jaslí a škôlky pre rodiny irackých kresťanských presídlencov konferencia biskupov Slovenska venovala 134 tisíc eur. We thank the Slovakia Caritas and the Bishop Conference of Slovakia to support this project and we thank everybody he is partly support this project to finish it and we to to use it by the people of this country and this area and the city of Soleimania and uh, we pray for you all to get, Bless you andless all the people which they are helping all over the world. Mohli by sme vo výpočte projektov pomoci dlho pokračovať. Čas, ktorý máme k dispozícii nám to však nedovolí. Len v skratke preto spomeniem, že ďalších 40 tisíc eur Slovenská katolícka círke venovala na sociálnu a vzdelávaciu podporu pre deti sírskych a irackých kresťanských utečencov a pre deti zo zraniteľných komunít v Libanone. 52 tisíc eur išlo na distribúciu potravinových a hygienických balíčkov pre utečencov a vnútorne vysídlené osoby v governatoráte Al-Hasaka. 17 tisíc eur sme poslali na podporu detí palestínskych utečencov v tábore Dajeh a výstavbu exercičného domu v kláštore komunity Deir Mar Musa v Sulejmánii. Toto všetko, čo sme doteraz vymenovali, sa na stránke činnosti našej Charity zmestí do jedného riadku. Do kategórie Pomoc utečencom. Ako možno vidieť, aktuálne existuje, a to len v rámci Slovenskej katolickej Charity, 6 ďalších širokých oblastí, pod ktoré spadajú mnohé iné projekty. Charita samozrejme nie je jedinou z organizácií katolíckej cirkvy, ktoré prospešne pomáhajú ľuďom v ich potrebách. Mohli by sme pri všetkej skromnosti skonštatovať, že na Slovensku je veľmi veľa dobrých diel. Dokončených, aj takých, čo sú práve v pohybe. Že sa nemáme pred svetom v tejto oblasti za čo hambiť. Práve naopak. Škoda len, že dostať tieto dobré správy medzi ľudí je neraz slabým článkom v celej reťazi dobrého diela. Nevystatovanie sa dobrými skutkami je zaiste na mieste, aj v duchu Evanielia. No predsa len, keď si človek všimne, že na YouTube majú niektoré z videí, ktoré sme aj použili v tejto našej relácii, 16 videní, tak ho to trochu zamrzí. A tak vás chcem pozvať, milí diváci. Nemajme obavy povedať druhým o dobrých veciach. Nemajme obavy byť aj zdravým spôsobom hrdý na to, čo katolická círke v rozličných oblastiach koná pre pomoc druhým. A samozrejme, zachovajme si túto ochotu, obetavosť a solidaritu s druhými na prvom mieste s našimi najbližšími ale aj s našimi kresťanskými bratmi a sestrami, ktorí trpia prenosledovaním v mnohých oblastiach sveta. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a teším sa na stretnutie s vami pri ďalšom spokračovaní našej relácie. Dovidenia.